0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5 Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4 del libro primero 5 Menos y 1 Más. Después que el desconocido que decretó la protesta de los cadáveres hubo hablado y dado la fórmula del sentimiento común brotó de todos los labios un grito de extraña satisfacción grito terrible fúnebre por el sentido y triunfal por el acento viva la muerte muramos todos aquí porque todos dijo enjolras todos todos la posición dijo enjolras es buena la barricada es excelente treinta hombres bastan por qué sacrificar cuarenta «Porque ninguno querrá marcharse», replicaron todos. «Ciudadanos», exclamó Enjolras con cierta vibración casi de cólera en la voz. «La república no es bastante rica en hombres para hacer gastos inútiles. La vanagloria es un despilfarro. Si el deber respecto de algunos es marcharse, hay que cumplirlo como otro deber cualquiera». Enjolras, el hombre principio Tenía sobre sus correligionarios esa especie de omnipotencia que se desprende de lo absoluto, y con todo empezaron a oírse murmullos. Enjolras, jefe hasta la punta de los dedos, viendo que había quien murmurase, insistió y repuso con elevado tono. «Que los que teman no ser más que treinta lo digan». Los murmullos aumentaron. Además, observó una voz de entre el grupo. Marcharse es más difícil de lo que se piensa. La barricada está cercada por todas partes. Menos por el lado de los mercados, dijo Enjolras. La calle de Montour está libre, y siguiendo la de predicadores se puede llegar al mercado de los inocentes. Y allí, añadió otra voz del grupo, no habrá medio de escapar. Se tropezará con alguna patrulla de tropa de línea, o de las afueras, que al ver a un hombre de blusa y gorra, preguntará de dónde vienes de la barricada tal vez y examinando las manos del fugitivo y notando que huelen a pólvora le fusilarán enjolras sin responder tocó a combeferre en el hombro y ambos entraron en la sala baja al cabo de un momento salieron enjolras traía en sus dos manos los cuatro uniformes que había mandado reservar y Combeferre le seguía con las correas y los chacos, vistiendo este uniforme dijo enjolras es fácil mezclarse con las filas y huir hay para cuatro personas y arrojó en el suelo desempedrado los cuatro uniformes. nadie se movió en aquel estoico auditorio. Combeferre tomó la palabra, vamos dijo es preciso tener algo de lástima. Sabéis de qué se trata aquí pues se trata de las pobres mujeres veamos hay o no esposas hijos madres que mecen la cuna con sus pies y que tienen alrededor de sí montones de chicuelos aquel de entre vosotros que no ha sentido jamás el calor del seno materno levante la mano ah queréis morir también yo yo que os hablo pero no quiero ver junto a mí espectros de mujeres torciéndose los brazos en su desesperación morid si lo deseáis pero no causéis la muerte los suicidios como el que va a verificarse aquí son sublimes pero el suicidio debe reducirse a estrechos límites y en cuanto se extienda a vuestros parientes toma el nombre de asesinato pensad en las cabecitas rubias pensad en los cabellos blancos oíd Enjolras acaba de decirme que ha visto hace poco en la esquina de la calle del Cisne una ventana de un quinto piso alumbrada y al través de los vidrios la vacilante sombra de una cabeza de anciana que tenía trazas de haber pasado la noche aguardando. Quizá sea la madre de alguno de vosotros. Pues bien, ese que se marche, que se dé prisa a ir en busca de su madre y decirle, madre, aquí estoy, y que vaya tranquilo pues no dejaremos por eso de cumplir nuestro deber cuando se sostiene a sus parientes con el trabajo de sus brazos no hay derecho a sacrificarse porque equivale a desertar de la familia pero y los que tienen hijos hermanas habéis pensado bien en ello desafiáis a la muerte morís perfectamente pero y mañana ahí quedan esas jóvenes sin pan por venir terrible el hombre mendiga la mujer vende ah esos seres hermosos tan llenos de gracia y dulzura que se adornan la cabeza con gorros de flores que bañan la casa de castidad que cantan que charlan que son como un perfume vivo que prueban la existencia de los ángeles en el cielo con la pureza de las vírgenes en la tierra esa juana esa luisa esa lola adorables y honestas criaturas vuestra bendición y vuestro orgullo van dios mío a tener hambre qué quereis que os diga hay un mercado de carne humana y para alejarlas de él no bastarán vuestras manos de espectros trémulas a su alrededor pensad en la calle pensad en el baldosado cubierto de transeúntes pensad en las tiendas por delante de las cuales pasan y vuelven a pasar Mujeres descotadas y sumidas en el fango. También esas mujeres han sido puras. Los que tenéis hermanas, pensad en ellas. La miseria, la prostitución, los municipales, San Lázaro. Tales son los abismos que se abren ante esas delicadas y bonitas jóvenes, frágiles maravillas de pudor, donaire y belleza más frescas que las lilas del mes de mayo. Ah, habéis muerto. No estáis ya a su lado perfectamente habéis querido librar al pueblo de los reyes y entregáis a la policía a vuestras hijas amigos tened a lo menos compasión se piensa de ordinario tampoco en las mujeres en las infelices mujeres se fía en que no han recibido la educación de los hombres se les impide leer pensar ocuparse en política pero les impediréis que vayan esta tarde a la morgue y que conozcan allí vuestros cadáveres es preciso que los que tienen familia sean buenos muchachos nos den un apretón de manos y se marchen dejándonos aquí solos con nuestra obra comprendo que se necesita valor para marcharse es difícil pero cuánta más dificultad más mérito dícese tengo un fusil estoy en la barricada y me quedo son cosas que se dicen pronto pero amigos míos hay un mañana y ese mañana no amanecerá para vosotros y sí para vuestras familias y cuántos padecimientos sabéis lo que es de un lindo niño sano con mejillas de rosa que picotea y retoza y ríe y exhala dulce frescor al besarle en cuanto se le abandona he visto uno que apenas levantaba del suelo su padre había muerto y unas pobres gentes le habían recogido por caridad pero es el caso que no tenían pan para sí, y el niño estaba siempre con hambre. Era en invierno, no lloraba, veíasele arrimarse a la estufa, donde jamás había lumbre, y cuyo tubo, como sabéis, se pega con betún amarillo. El pobre niño arrancaba con sus deditos un poco de aquel betún y se lo comía. Tenía la respiración ronca, la cara lívida, las piernas flojas el vientre abultado. No decía nada. Si le hablaban, no respondía. Ha muerto. Le llevaron a morir al hospicio de Necker y estando yo allí de interno le vi. Ahora, si hay entre vosotros padres que consideran una dicha ir a pasear el domingo, teniendo en su robusta mano la manita de su hijo, figúrense en aquel niño el suyo. Cuitadillo, me parece un verle desnudo en la mesa de las disecaciones anatómicas, con las costillas asomándole bajo la piel, como las fosas bajo la hierba de un cementerio. Se le encontró una cosa parecida a cieno en el estómago y ceniza en los dientes. Vamos, probemos a consultar nuestra conciencia y nuestro corazón. La estadística demuestra que la mortalidad de los niños abandonados es de cincuenta y cinco por ciento lo repito aquí se trata de las esposas de las madres de los hijos de los chiquitines se os habla acaso de vuestras personas harto se sabe lo que valéis harto se sabe que sois todos unos valientes pardiez que os alegráis y envanecéis de dar la vida por la santa causa que os sentís elegidos para morir útil y magníficamente y que todos vosotros quereis participar del triunfo enhorabuena, pero no estáis solos en el mundo. hay otras personas en quienes es preciso pensar y no debemos ser egoístas. Todos bajaron la cabeza con un aire sombrío, extrañas contradicciones del corazón humano en los momentos más sublimes. Combeferre que hablaba así no era huérfano, acordábase de las madres de los otros y olvidaba la suya iba a morir era egoísta mario en ayunas calenturiento sucesivamente burlado en todas sus esperanzas encallado en el dolor el más sombrío de los naufragios saturado de emociones violentas y sintiendo aproximarse el fin estaba cada vez más sumido en ese visionario estupor que precede siempre a la hora fatal voluntariamente aceptada un fisiólogo hubiera podido estudiar en él los síntomas crecientes de esa absorción febril conocida y clasificada por la ciencia y que es respecto del padecimiento lo que la voluptuosidad respecto del placer también la desesperación tiene su éxtasis y ese era el éxtasis de mario asistía a todo lo que allí pasaba como si lo contemplase desde afuera según hemos dicho antes las cosas que sucedían a su vista se le figuraban lejanas aunque distinguía el conjunto no percibía los pormenores veía a los que iban y venían al través de un inmenso resplandor las voces llegaban a él como si saliesen del fondo de un abismo esto sin embargo le conmovió había en aquella escena algo que penetró hasta él y le despertó su única idea era morir y no quería distraerse de ella un solo instante pero comprendió en su sonambulismo fúnebre que por el mero hecho de perderse no le estaba vedado salvar alguno levantó la voz enjolras y Conbefer tienen razón, dijo nada de sacrificios inútiles opino como ellos y hay que darse prisa lo que Conbefer os ha dicho no admite réplica entre vosotros se cuentan algunos que tienen familias, madres, hermanas, esposas, hijos, salgan pues de las filas. Nadie se movió. Salgan de las filas los hombres casados y los que son el sostén de sus familias, repitió Mario. Su autoridad era grande, pues si bien se consideraba en Jolras como jefe de la barricada, mirábase a Mario como su salvador lo mando gritó enjolras os lo ruego dijo mario entonces conmovidos por el discurso de combeferre por la orden de enjolras y por la súplica de mario aquellos hombres heroicos empezaron a denunciarse cierto decía un joven a un hombre ya formado tú eres padre de familia márchate a ti es a quien te toca irse respondía aquel hombre pues mantienes a tus dos hermanas empeñóse una lucha inaudita no queriendo ninguno dejarse poner a la puerta del sepulcro despachemos dijo Combefer. dentro de un cuarto de hora ya no será tiempo ciudadanos prosiguió enjolras reina aquí la república y con ella el sufragio universal designad vosotros mismos las personas que hayan de marcharse se obedeció esta orden. Al cabo de algunos minutos fueron designados cinco por unanimidad y salieron de las filas. Son cinco, exclamó Mario. No había más que cuatro uniformes. Bueno, dijeron los cinco, es preciso que se quede uno. Y empezó de nuevo el generoso certamen, buscando cada cual razones para no marcharse y para convencer a los demás de que debían hacerlo. Tú tienes una esposa que te ama. Tú tienes a tu anciana madre. Tú no tienes ni padre ni madre. ¿Qué va a ser de tus hermanitos? Tú eres el padre de cinco hijos. Tú tienes derecho a vivir, pues solo cuentas diecisiete años, morirías demasiado pronto. Las grandes barricadas revolucionarias eran centros de heroísmo. Lo inverosímil parecía allí sencillo, y aquellos hombres no se admiraban unos de otros. Despachad, repitió Courfeyrac. Desde los grupos gritaron a Mario. Designad vos el que deba quedarse. Sí, dijeron los cinco elegid y obedeceremos. Mario no se creía ya capaz de emoción y sin embargo, a la idea de elegir un hombre para la muerte, toda su sangre refluyó hacia el corazón se hubiera puesto pálido si le hubiera sido aun posible palidecer. Dirigióse a los cinco que le aguardaban con la sonrisa en los labios, y cada cual, brillando en sus ojos esa gran llama que se ve en el fondo de la historia en las termópilas, le gritaba Yo. 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 Mario los contó como estúpido. No había remedio eran cinco, Luego fijó la vista en los cuatro uniformes. En aquel instante el quinto uniforme cayó como si lo arrojasen del cielo sobre los otros cuatro. El quinto hombre se había salvado. Mario alzó los ojos, y conoció al señor Fauchelevent. Juan Valjean acababa de entrar en la barricada. Sea en virtud de aviso recibido, sea por instinto, sea debido a la casualidad, Llegaba por la callejuela de Montour, y gracias a su uniforme de guardia nacional nadie le había puesto obstáculo. El centinela que los insurrectos apostaron en la calle de Montour no creyó deber dar la señal de alarma, tratándose de un guardia nacional solo. Dejóle internarse en la calle, diciendo para sí probablemente es un refuerzo y cuando turbio corra, un prisionero. El momento era demasiado grave para que el centinela pudiera distraerse de su deber y separarse de su puesto de observación. Al entrar Valjean en el reducto, nadie advirtió en él, pues todos los ojos estaban fijos en los cinco individuos elegidos y en los cuatro uniformes. Juan Valjean había visto y oído todo, y despojándose silenciosamente de su uniforme, lo arrojó según queda relatado. La emoción fue indescriptible. ¿Quién es ese hombre? preguntó Bossuet. Un hombre que salva a los demás, contestó Combeferre. Mario añadió con voz grave: Le conozco. No se necesitaba de más fianza. Enjolras se volvió a Juan Valjean. Bienvenidos seáis, ciudadano, y añadió: Supongo que sabréis que vamos a morir. Juan Valjean sin responder, ayudó al insurrecto, a quien acababa de salvar, a vestirse el uniforme. Fin del capítulo cuatro.